0: Da bin ich nun schon auf so glückliche Weise in den Fuchsbau gekommen. Und was finde ich? Fragen Sie mich mal, was ich gefunden habe, als ich nach Hause kam. Natürlich wieder Sie. Was denn sonst? rappelt was. So, nun wollen wir doch mal sehen, ob dieser Rotpelz heute noch den Bau verlässt, sprach Frau Elster zu sich selbst. Eigentlich müsste er ja. Der Uhu wollte doch noch den Farbeimer von ihm haben. Sie hatte sich hinter dem Bau versteckt und lugte um die Ecke. Wie lange kann das denn noch dauern, sagte sie. Und ihr Schnabel klapperte vor Kälte. Ich bin schon ganz durchgefroren. Wenn er nicht bald kommt, muss ich meinen Beobachtungsposten aufgeben. Endlich knarrte die Fuchsbautür und Herr Fuchs kam munter singend mit seinem Farbeimer herausspaziert. »Herr Fuchs muss noch mal los, Herr Fuchs muss noch mal los« die Farbe hat er heute dabei, nicht Pudding oder Haferbrei, dann gibt's auch kein Geschrei. Ach ja, diesmal habe ich noch einmal nachgesehen und wirklich den richtigen Eimer gegriffen, sagte er und zog sein Lied vor sich hin pfeifend zum Uhunest. In ihrer Freude haben sie doch tatsächlich vergessen, die Tür abzuschließen, war die Älste begeistert. Wie gut für mich. Da kann ich ja gleich mal in ihren Bau schlüpfen. Und es macht mir nicht die geringste Mühe. Das ist wirklich sehr aufmerksam von ihnen. Gemütlich war es im Fuchsbau. Und so stellte sie sich erst einmal vor den warmen Ofen, um ein bisschen aufzutauen. Dann begann sie mit der Suche. Vielleicht hatte er ja doch nicht gelogen. Und hatte die Elsterfigur irgendwo dekorativ in Szene gesetzt. Vielleicht trug sie inzwischen sogar einen prächtigen Hut? Nein, natürlich nicht. Herr Fuchs hatte sie angeführt. Hatte sie es doch gewusst, ob er noch an weiteren Figuren gearbeitet hatte? Schließlich hatte sie bei Onkel Uhu auch eine Figur von Meister Schwarzrock gesehen, Sie war in der gleichen Größe wie die Figur gedrechselt. Und dahinter hatte sie gemeint, Mautz und Hoppel als Figuren gesehen zu haben. Dann hatte der Uhu sie erwischt und sie rücksichtslos vor die Tür gesetzt. Wozu wurden diese seltsamen Figuren nur plötzlich alle gebraucht? Vielleicht gab es hier irgendwo einen Plan für dieses geheimnisvolle Treiben. Sie sah in den Schränken nach, auf dem hinter einem Vorhang verborgenen Regal, sogar unter die Bettdecke, schaute sie. Alles wurde gründlich inspiziert. Hier ist nichts zu finden, zu schade. Dann werde ich mir einmal seinen Schuppen vorknöpfen, meinte Frau Elster. Doch dann blieb ihr Blick auf dem Tisch hängen. Da hatte sie nun alles gründlich durchstöbert und ihr scharfes Auge hätte beinahe das Offensichtliche übersehen. Sie starrte auf sechs Fotos. Auf dreien davon waren Zwitschi, Paul und Willi zu sehen. Sie posierten im Fuchsbau. Moment! Im Hintergrund waren Herrn Fuchs Nussknacker und der Räucherschneemann mit dem Weihnachtsbäumchen zu sehen. Genau das stand auf seiner Anrichte. Die drei mussten kürzlich hier gewesen sein. Und das war ihr entgangen? Ihr, der Frau Elster? Mit großer Verblüffung schaute sie nun die drei anderen Fotos an. Etwas plumpes Blaues mit riesengroßem Schnabel, ein Kauz mit überdimensionierten Federohren und einer mit Füßen, die noch für mindestens einen weiteren Kauz gereicht hätten, waren darauf zu sehen. Sollten das etwa... Moment mal. Von ihr gab es eine hölzerne Doppelgängerin. Hier waren drei Fotos von Zwitschi, Paul und Willi, im Original. Und das da, drei hölzerne Doppelgänger. Besser gesagt, der klägliche Versuch davon. Wenn sie es so recht bedachte, hatte Herr Fuchs sie ausgezeichnet getroffen. Aber das musste besser noch einmal überprüft werden. Nicht, dass Herr Fuchs sich einen schlechten Spaß erlaubt hatte, und sie auch so zu ihrem Nachteil verändert hatte. Und da sie die Figur im Fuchsbau nirgendwo entdecken konnte, beschloss sie, in den Schuppen hinüberzugehen und sich die Sache noch einmal genau zu betrachten. Doch ihrem Vorhaben wurde ein jähes Ende bereitet. Dieser Rotpelz. Da hat er doch glatt, ein neues Vorhängeschloss angebracht und ich konnte ihm den passenden Schlüssel dafür nicht stewitzen. So ein Pech aber auch. Normalerweise müsste er mir einen solchen Schlüssel schenken. Er weiß doch ganz genau, wie dringend ich wissen muss, was er in diesem Schuppen treibt. Sie ging aufgeregt darum herum und versuchte hineinzuspähen. Aber diesmal hatte er alle Fenster verhängt. Da war nichts zum Machen. Frau Elster ärgerte sich und wollte gerade zurück in den Bau fliegen, um dort einen passenden Schlüssel aufzutreiben. Da kam Herr Fuchs mit einem Eimer vom Uhu zurück. »Na, Elsterchen, gut, dass ich Sie treffe. Lust auf einen Pudding?« Pudding kenne ich. Ich hatte alle Mühe, ihn gestern von meinem Schnabel zu kriegen, erwiderte sie. Dieses Mal ist mein Pudding aber echt, versprochen, sagte er. Ach, meinen Sie etwa, Sie können mir dieses abgelaufene Zeug andrehen, was Sie dem Uhu schenken wollten? Sie müssen doch denken, dass ich nicht gehört habe, was Sie am Telefon sagten, fauchte sie. Aber Elsterchen, Sie können doch unmöglich gehört haben, als der Uhu zu mir sagte, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum seit vierzehn Tagen abgelaufen ist, war der Fuchs verwundert. Das brauchte ich auch nicht zu hören. Ich habe mir meinen Reim darauf gemacht, als sie sagten, der Uhu könne den Pudding gern behalten. So freigiebig sind sie nun auch wieder nicht. »Guten Tag, Herr Fuchs«, erklärte die Elster und flog davon. Herr Fuchs ging in seinen Bau. Am besten stellte er den Pudding zu den Lebkuchen. Puh würde ihn bestimmt bald besuchen kommen. Die Lösung für zwei seiner Probleme war nicht mehr fern.